0: Die Brille, Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Brille von Edgar Allan Poe Übersetzt von Theodor Etzel, Abschnitt 1 Vor vielen Jahren pflegte man eine Liebe auf den ersten Blick zu belächeln die Nachdenklichen aber, und die Leute von tiefem Gefühl haben ihr Vorhandensein stets anerkannt. Tatsächlich haben moderne Entdeckungen auf einem Gebiet, das man ethischen Magnetismus oder magnetische Ästhetik nennen könnte, es glaubwürdig gemacht, dass die natürlichsten und folglich die wahrsten und stärksten menschlichen Leidenschaften jene sind, die wie mit elektrischer Sympathie im Herzen aufflammen, mit einem Wort, daß die Seelenbeziehungen, die auf den ersten Blick geknüpft werden, die ungetrübtesten und dauerndsten sind. Das Bekenntnis, das ich zu machen gedenke, wird den schon kaum mehr zu zählenden Wahrheitsbeweisen für diese Behauptung einen neuen hinzufügen. Meine Erzählung verlangt, dass ich etwas weiter aushole. Ich bin noch ein sehr junger Mann, noch nicht zweiundzwanzig Jahre alt. Mein gegenwärtiger Name lautet sehr gewöhnlich und plebejisch »Simpson«. Ich sage »gegenwärtig«, denn ich werde erst seit kurzem so genannt, da ich diesen Zunamen im letzten Jahre gesetzlich angenommen habe, um eine große Erbschaft antreten zu können, die mir ein entfernter Verwandter, Adolphus Simpson, hinterlassen hat. Es knüpfte sich die Bedingung daran, daß ich den Namen des Erblassers, den Familien nicht den Taufnamen annehme. Mein Taufname oder richtiger mein erster und zweiter Rufname lauten Napoleon Bonaparte. Ich nahm den Namen Simpson mit einigem Widerstreben an, da mein wirklicher Zuname Froissart, mich mit verzeihlichem Stolz erfüllt, glaubte ich doch, ich könne meine Abstammung von dem unsterblichen Verfasser der Chronik herleiten, hinsichtlich der namen möchte ich nur nebenbei eine eigentümliche klangähnlichkeit zwischen denen meiner nächsten vorfahren erwähnen mein vater war ein monsieur froissart aus paris seine frau meine mutter die fünfzehn lenze zählte als er sie heiratete war ein fräulein Croissart, die älteste tochter von Croissart dem bankier dessen frau wiederum die kaum sechzehn jahre alt war als sie die ehe einging war die älteste tochter des victor foissart monsieur foissart hatte aber höchst seltsam eine dame mit ähnlich klingendem namen geheiratet eine mademoiselle moissart auch sie war bei der eheschließung noch ein wahres kind und ihre mutter madame moissart zählte ebenfalls erst vierzehn, als sie vor den altar trat solche frühen ehen sind in frankreich nichts außergewöhnliches hier nun sind Moissat, Foissat, Croissat und Froissat alle in einer direkten Abstammungslinie. Mein eigener Name wurde aber, wie ich sagte, auf gesetzlichem Wege in Simpson umgewandelt, obschon mir das zuwider war, dass ich eine Zeit lang ernstlich zögerte, das Legat mit der damit verknüpften, ebenso überflüssigen wie ärgerlichen Bedingung überhaupt anzunehmen. Mit persönlichen Vorzügen bin ich keineswegs schlecht ausgestattet. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin wohlgestaltet und besitze, was neunzehntel der Menschen ein hübsches Gesicht nennen würden. Meine Größe beträgt fünf Fuß elf Zoll, mein Haar ist schwarz und lockig, meine Nase gut geformt. Die Augen sind groß und grau, und wenn sie auch in ziemlich störendem Grade schwach sind, so kann man ihnen diesen Mangel doch nicht ansehen. Die Tatsache der Schwäche hat mich allerdings oft sehr behindert, und ich habe zu jedem Heilmittel meine Zuflucht genommen, nur nicht zu Augengläsern. Da ich jung und hübsch bin, so liebe ich natürlich die Gläser nicht und habe mich standhaft geweigert, sie zu benutzen. Wirklich, ich kenne nichts, was die Erscheinung eines jungen Menschen so entstellte, seinen Minen etwas so Gespreiztes, Scheinheiliges und Bejahtes gäbe. Ein Monokel dagegen hat einen Beigeschmack von Geziertheit und fordert zum Spott heraus. Ich habe mich bis jetzt, so gut ich konnte, ohne beides beholfen. Doch ich gehe in der Erwähnung dieser nebensächlichen persönlichen Einzelheiten, die schließlich belanglos sind, wohl zu weit. Ich will mich begnügen, noch zu sagen, dass ich ein sanguinisches, rasches, feuriges, begeisterungsfähiges Temperament besitze, und dass ich allzeit ein ergebener Bewunderer der Frauen gewesen bin. Im vorigen Winter betrat ich eines Abends in Gesellschaft eines Freundes, Mr. Talbot, eine Loge im P Theater. Es gab eine Opernvorstellung. Die Anzeigen verhießen einen seltenen Genuß, so dass das Haus gedrängt voll war. Wir kamen noch rechtzeitig, um die für uns belegten Vordersitze einzunehmen, zu denen wir uns mit einiger Schwierigkeit unseren Weg bahnen mussten. Zwei Stunden lang schenkte mein Begleiter, der ein begeisterter Musikfreund war, seine ungeteilte Aufmerksamkeit der Bühne. Derweilen unterhielt ich mich damit, das Publikum zu beobachten, das in der Hauptsache den ersten Gesellschaftskreisen angehörte. Nachdem ich mir hierin Genüge geleistet hatte, wollte ich die Augen der Primadonna zuwenden, als mein Blick von einer Gestalt in einer Privatloge gebannt wurde, die meiner Beobachtung bisher entgangen war. Wenn ich tausend Jahre lebe, so kann ich nicht die tiefe Ergriffenheit vergessen, mit der ich diese Gestalt betrachtete. Es schien die herrlichste weibliche Erscheinung, die ich je gesehen hatte. Das Antlitz blieb der Bühne so weit zugewandt, dass ich in den ersten Minuten keinen Blick darauf werfen konnte. Die Gestalt aber war göttlich, kein anderes Wort kann ihr wunderbares Ebenmaß wiedergeben, und selbst die Bezeichnung göttlich erscheint mir, nun da ich sie niederschreibe, lächerlich unzureichend. Der Zauber einer schönen Frauengestalt, der weiblichen Anmut, war eine macht der zu widerstehen mir immer unmöglich gewesen war hier aber sah ich personifizierte verkörperte anmut das idol meiner kühnsten und verstiegensten visionen die gestalt die in der loge fast unsichtbar war hatte etwas über mittelgröße und machte beinahe wenn auch nicht ganz den eindruck des majestätischen Ihre reife Fülle und Tornüre waren berückend. Der Kopf, den man nur von rückwärts sah, glich in seinem Umriss dem der griechischen Psyche und wurde durch eine elegante Haube aus Schleiergarze mehr gehoben als verborgen. Ich mußte an den Ventum Textilem des Apuleius denken. Der rechte Arm ruhte auf der Logenbrüstung und ließ in seiner vollendeten Harmonie jeden nerv in mir erbeben sein oberer teil war von einem der jetzt üblichen weiten offenen ärmel verhüllt er reichte noch ein wenig über den ellbogen herab darunter kam ein anliegender unterärmel aus irgendeinem zarten gewebe zum vorschein und endete in einer reichen spitzenmanschette die anmutig über den handrücken fiel und nur die feinen finger enthüllte auf deren einem ein Diamantring blitzte, den ich sofort als außerordentlich wertvoll erkannte. Die herrliche Rundung des Handgelenks wurde von einem Armband vorteilhaft gehoben, das ebenfalls mit Edelsteinen geschmückt war, eine nicht zu so mißdeutende Sprache für die Wohlhabenheit und den erlesenen Geschmack ihrer Trägerin. Ich blickte zu dieser königlichen Erscheinung wohl eine halbe Stunde hinüber, als sei ich plötzlich in Stein verwandelt, und während der Zeit fühlte ich die volle Kraft und Wahrheit alles dessen, was über die Liebe auf den ersten Blick gesagt und gesungen worden ist. Meine Empfindungen waren völlig anders als die, von denen ich bisher selbst in Gegenwart der berühmtesten Vertreterinnen weiblichen Liebreizes ergriffen worden war. Eine unerklärliche und wie ich annehmen muß, magnetische Seelenneigung schien nicht nur meine Blicke, sondern alle meine Fähigkeit zum Denken und Fühlen an den verehrungswürdigen Gegenstand dort vor mir zu bannen. Ich sah, ich fühlte, ich wußte, dass ich tief, voll, unwiderstehlich verliebt war, und das, noch ehe ich nur das Antlitz des geliebten Wesens erblickt hatte wahrhaftig die leidenschaft die mich verzehrte war so stark daß ich wirklich glaubte sie würde wenig oder gar nicht nachgelassen haben selbst wenn die bis jetzt noch unbekannten gesichtszüge sich nicht über den durchschnitt erhoben hätten so ungewöhnlich ist die einzige wahre liebe die liebe auf den ersten blick und auch so wenig abhängig von den äußeren bedingungen die allein sie hervorrufen und anzutreiben scheinen während ich so in bewunderung und schauen vertieft saß wurde die dame durch eine plötzliche störung im publikum veranlasst, den kopf halb mir zuzuwenden so daß ich nun das ganze profil erblicken konnte seine schönheit übertraf noch meine ahnungen und dennoch war daran etwas, das mich enttäuschte, ohne dass ich genau sagen konnte, was es war. Ich sagte enttäuschte, aber dies ist nicht das rechte Wort. Meine Empfindungen wurden gleichzeitig beruhigt und angestachelt. Sie erlitten Einbußen, was Verzückung anbelangt, und gewannen an stiller Begeisterung, an begeisterter Ruhe. Dieser Empfindungswechsel kam vielleicht von dem madonnenhaften, mütterlichen Ausdruck des Gesichtes, und dennoch wusste ich sofort, dass er nicht ausschließlich daher kommen konnte. Da war noch etwas anderes, ein Geheimnis, das ich nicht aufzudecken vermochte, ein besonderer Zug im Gesicht, der mich ein wenig störte, während er gleichzeitig mein Interesse aufs Höchste reizte. Tatsache ist, dass ich mich gerade in der Seelenverfassung befand, in der ein empfänglicher junger Mann jeder außergewöhnlichen Tat fähig ist. Wäre die Dame allein gewesen, so hätte ich zweifellos ihre Loge betreten und sie auf Gut Glück angeredet. Glücklicherweise hatte sie zwei Begleiter bei sich, einen Herrn und eine auffallend schöne Frau, offenbar einige Jahre jünger als sie selbst. Ich wälzte tausend Pläne im Geist herum, wie ich mich wohl der Älteren der beiden Damen vorstellen oder wenigstens jetzt ihre Schönheit aus der Nähe bewundern könnte. Ich würde meinen Platz möglichst in ihre Nähe verlegt haben, doch die Tatsache, dass das Theater voll besetzt war, machte das unmöglich, und die strengen Anstandsregeln der Mode hatten seit kurzem die Benutzung des Opernglases, in einem solchen Falle gebieterisch untersagt, selbst wenn ich so glücklich gewesen wäre, eines bei mir zu haben, das war aber nicht der Fall, und ich geriet daher in Verzweiflung. Endlich beschloss ich, mich an meinen Begleiter zu wenden. Talbot, sagte ich, »du hast ein Opernglas, gib es mir.« »Ein Opernglas? Nein, was sollte ich denn mit einem Opernglas?« Damit wandte er sich ungeduldig zur Bühne. »Aber Talbot«, fuhr ich fort und zog ihn an der Schulter, »höre mal, willst du, siehst du die Loge? Dort? Nein, die nächste. Hast du je so ein entzückendes Weib gesehen?« »Sie ist sehr schön, gewiß«, sagte er, »ich möchte wohl wissen, wer es sein mag.« »Ja, um des Himmels Willen! Weißt du denn nicht, wer sie ist? Von ihr nichts wissen schild unwissend dich. Es ist die berühmte Madame Lalonde.« die Schönheit des Tages par excellence und das Stadtgespräch, überdies ungeheuer wohlhabend, eine Witwe und eine große Partie, ist gerade aus Paris angekommen. »Kennst du sie?« »Ja, ich habe die Ehre.« »Willst du mich ihr vorstellen?« »Gewiß, mit dem größten Vergnügen. Wann soll es geschehen?« »Morgen, um eins. Ich werde dich abholen.« »Sehr gut.« »Und nun halte den Mund, wenn es dir möglich ist.« In dieser Hinsicht war ich gezwungen, Talbots Rat zu befolgen, denn er blieb jeder weiteren Frage oder Bemerkung gegenüber taub und befasste sich für den Rest des Abends ausschließlich mit den Vorgängen auf der Bühne. Inzwischen hielt ich meinen Blick fest auf Madame Lalande geheftet und hatte schließlich das Glück, ihr voll ins Gesicht sehen zu können. Es war ungemein lieblich. Freilich hatte mein Herz mir das vorher gesagt, selbst wenn Talbot mich nicht über diesen Punkt völlig zufriedengestellt hätte, doch immer noch störte mich das unbegreifliche etwas. Ich kam schließlich zu der Auffassung, dass meine Sinne von einem gewissen ernsten, traurigen oder besser angespannten Ausdruck beunruhigt wurden der den Minen etwas von ihrer Jugend und Frische nahm, jedoch nur, um ihnen eine engelhafte Sanftmut und Majestät zu verleihen, und dadurch mein Interesse, Kraft meiner begeisterungsfähigen und romantischen Veranlagung, zehnfach zu steigern. Während ich meine Augen so schwelgen ließ, bemerkte ich plötzlich zu meiner großen Bestürzung an einem fast unbemerklichen Zusammenzucken der Dame, dass sie auf mein beständiges Hinschauen aufmerksam geworden war. Jedoch ich blieb nun einmal völlig bezaubert und konnte den Blick auch nicht für eine Sekunde abwenden. Sie wandte den Kopf zur Seite, und wieder sah ich nur die gemeißelte Linie des Hinterkopfes. Nach einigen Minuten drehte sie, wie aus Neugier, ob ich noch immer hinübersehe, mir langsam wieder das Gesicht zu und begegnete meinem brennenden Blick. Sie senkte sofort die großen, dunklen Augen, und ein tiefes Erröten überzog ihre Wangen. Wie groß aber war mein Erstaunen, als sie nun den Kopf nicht zum zweiten Mal abwandte, sondern sogar zu einer Lorgnette griff, die an ihrem Gürtel hing, sie erhob, an die Augen führte und mich dann, minutenlang, eingehend und bedachtsam durch die gläser betrachtete wäre der blitz vor meinen füßen eingeschlagen so hätte ich nicht tiefer bestürzt sein können nur bestürzt nicht im geringsten verletzt oder empört obgleich eine so dreiste handlungsweise bei jedem anderen weibe sehr leicht verletzend oder empörend gewirkt haben würde die ganze sache geschah aber mit so viel ruhe so viel natürlichkeit und haltung kurz mit einer so erkennbaren wohlerzogenheit daß es durchaus nicht unverschämt wirkte und ich empfand nichts anderes als verwunderung und überraschung ich bemerkte daß sie sich zunächst mit einer kurzen besichtigung meiner person begnügte und das glas sinken ließ dann aber wie von einem neuen gedanken ergriffen führte sie es wiederum an die augen und betrachtete mich nochmals mit gespannter aufmerksamkeit mehrere minuten lang wenigstens fünf minuten lang möchte ich behaupten dieses für ein amerikanisches theater so außerordentliche gebaren erweckte die allgemeine aufmerksamkeit und verursachte eine gewisse bewegung ein raunen im publikum das mich einen augenblick lang verwirrte auf madame lallons miene aber keine sichtbare wirkung hervorrief nachdem sie ihre neugier wenn es solche war befriedigt hatte ließ sie das glas sinken und wandte ihre aufmerksamkeit gelassen wieder der bühne zu mir wie vorher das profil zukehrend ich fuhr unablässig fort sie anzustarren wenngleich ich mir der Ungezogenheit dieses Benehmens völlig bewusst war. Auf einmal sah ich, daß ihr Kopf langsam und sachte seine Lage veränderte, und alsbald hatte ich die Gewißheit, dass die Dame nur so tat, als blickte sie zur Bühne, in Wirklichkeit aber mich aufmerksam betrachtete. Überflüssig zu sagen, welche Wirkung dieses Betragen einer so bezaubernden Frau – auf meine erregbare seele ausübte nachdem der schöne gegenstand meiner leidenschaft mich in solcher weise wohl eine viertelstunde lang beaugen hatte wandte sie sich an ihren begleiter und während sie sprach erkannte ich deutlich an den blicken beider daß ihr gespräch sich auf mich bezog als es beendet war wandte madame lalande sich wiederum der bühne zu und schien für wenige Minuten in die Vorstellung vertieft. Nach Ablauf dieser Frist jedoch wurde ich von Neuem dadurch in äußerste Spannung versetzt, daß sie wiederum das zu ihrer Seite hängende Lornion ergriff, mich wie vorher eingehend betrachtete und mich, ungeachtet des erneuten Gemurmels, mit der nämlichen Überlegenheit, die mich vorhin entzückt und verwirrt hatte, von Kopf bis Fuß musterte dieses ungewöhnliche benehmen das mich geradezu in ein fieber von begeisterung stürzte in eine förmliche liebesraserei diente eher zu meiner ermutigung als abkühlung in der verzückten inbrunst meiner hingabe vergaß ich alles bis auf die anwesenheit und hoheitsvolle lieblichkeit der erscheinung die sich meinen blicken bot ich ergriff daher die gelegenheit als ich das Publikum so völlig in die Oper vertieft wähnen konnte, den Blick Madame Lalance festzuhalten und eine leichte, aber nicht zu so missdeutende Verneigung zu machen. Sie errötete tief, wandte dann den Blick ab, sah sich darauf langsam und vorsichtig um, offenbar um festzustellen, ob meine rasche Tat bemerkt worden war, und neigte sich dann zu dem Herrn an ihrer Seite. Ich fühlte nun mit brennender Scham das Unangebrachte meiner Handlungsweise, und erwartete nichts Geringeres als sofortige Bloßstellung, während mir gleichzeitig der Gedanke an ein Pistolenduell am nächsten Morgen ungemütlich durch den Kopf schoss. Ich fühlte mich aber bald der Besorgnis enthoben, als ich sah, dass die Dame dem Herrn nur wortlos den Theaterzettel reichte. Doch wird sich der Leser nur eine schwache Vorstellung meiner Verblüffung machen können, meiner ungeheuren Bestürzung, der maßlosen, tollen Verwirrung in Herz und Seele, als sie gleich darauf, nach einem verstohlenen Blick in die Runde, ihre strahlenden Augen voll und fest in meine senkte, und dann mit einem leisen Lächeln, das eine leuchtende Reihe ihrer Perlenzähne enthüllte, zweimal deutlich, bestimmt und in nicht zu missverstehender Bejahung mit dem Kopf nickte. Es ist natürlich überflüssig, bei meinem Glück, meiner Verzückung, meiner grenzenlos überströmenden Herzensfreude zu verweilen. Wenn je ein Mann aus Übermaß an Glück verzückt war, so war ich es in jenem Augenblick. Ich liebte. Es war meine erste Liebe. Ich fühlte es. Es war eine himmlische, eine unbeschreibliche Liebe. Es war die Liebe auf den ersten Blick, und sie war ebenso auf den ersten Blick gewürdigt und erwidert worden. Jawohl, erwidert. Wie und wann hätte ich nur für einen Augenblick daran zweifeln sollen. Eine andere Deutung hätte ich wohl solchem Verhalten von Seiten einer so schönen, so reichen, so ersichtlich wohlerzogenen Dame in so hoher gesellschaftlicher Stellung geben sollen, die in jeder Hinsicht so achtenswert war wie Madame Lalande es, das fühlte ich, sein mußte. Ja, ich liebte sie. Sie erwiderte die Ekstase meiner Liebe mit einer ebenso blinden Begeisterung, ebenso unwandelbar, ebenso unüberlegt, ebenso hingebungsvoll, und ebenso unbeherrscht wie ich in meiner Liebe. Diese köstlichen Phantasien und schlußfolgerungen wurden jetzt aber durch das Fallen des Vorhanges unterbrochen. Das Publikum erhob sich, und sofort setzte der übliche Tumult ein. Ich ließ Talbot stehen und gab mir alle Mühe, in Madame Lalons Nähe zu gelangen. Doch mißglückte mir das infolge des Gedränges, und so gab ich die Jagd schließlich auf und lenkte meine Schritte heimwärts. Über das mißgeschick das mir nicht vergönnt hatte, auch nur den Saum ihres Kleides zu berühren, tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass ich von Talbot am folgenden Tag in aller Form bei ihr eingeführt werden sollte. Dieser Tag kam endlich. Das heißt, nach einer langen Nacht qualvoller Ungeduld dämmerte der Tag, und nun folgten, Schnecken langsam, trübe und zahllose Stunden, bis es eins wurde. Doch es heißt ja, selbst Stambul hat ein Ende, und so fand auch diese lange Frist ihre Grenze. Die Uhr schlug, und als der Schlag verklungen war, betrat ich Talbots Wohnung und fragte nach ihm. Fort!« sagte der Lakai, Talbots Kammerdiener. »Fort?« erwiderte ich und prallte ein paar Schritte weit zurück. »Höre, mein schlauer Junge, das ist ganz ausgeschlossen, ganz und gar unmöglich. Mr. Talbot ist nicht fort. Was meinst du damit?« »Nichts, Herr, nur Mr. Talbot ist nicht da, das ist alles. Er ist nach Ess hinübergeritten, gleich nach dem Frühstück.« und hat hinterlassen, dass er nicht vor Ablauf einer Woche in die Stadt zurückkommen würde. Ich stand vor Schreck und Wut versteinert. Ich versuchte zu entgegnen, doch die Zunge versagte mir den Dienst. Endlich drehte ich mich krebsrot vor Grimm auf dem Absatz herum und wünschte das ganze Geschlecht der Talbos zu allen Teufeln. Es war klar, dass mein geschätzter Freund... Il Fanatico seine Verabredung mit mir ganz vergessen hatte, sie im Augenblick, wo sie getroffen wurde, vergessen hatte. Er war nie ein Mann gewesen, der sein Wort sehr wichtig nahm. Da war nichts zu machen. Ich dämpfte also meine Entrüstung so gut ich konnte und schritt übelgelaunt die Straße hinunter, indem ich jedem Bekannten, den ich traf, mit belanglosen Fragen nach Madame Lalonde zusetzte. Ich fand, dass sie alle vom Hören sagen kannten, viele vom Sehen, sie war aber erst seit einigen Wochen in der Stadt, und daher gab es nur wenige, die sich ihrer persönlichen Bekanntschaft rühmen konnten, und diese wenigen, die ihr verhältnismäßig fremd waren, konnten und wollten sich nicht die Freiheit herausnehmen, mich durch einen förmlichen Vormittagsbesuch bei ihr einzuführen.« als ich nun so voll verzweiflung mit einem freundes über den ausschließlichen gegenstand meiner herzensneigung sprach geschah es daß dieser gegenstand selbst vorüberkam bei meinem leben da ist sie rief einer überwältigend schön rief der zweite ein engel auf erden äußerte der dritte ich sah hin in einem offenen wagen der langsam näher kam saß meine bezaubernde Erscheinung aus der Oper, in Begleitung der jungen Dame, die mit ihr in der Loge gewesen war. »Auch ihre Begleiterin konserviert ausgezeichnet,« sagte jener der drei, der zuerst gesprochen hatte. »Erstaunlich,« sagte der zweite, »geradezu glänzend, doch Kunst tut Wunder. Auf mein Wort, sie sieht heute besser aus als vor fünf Jahren in Paris. Noch immer eine schöne Frau,« »Findest du nicht auch, Fossard?« »Simpson, meine ich.« »Noch immer,« sagte ich, »warum sollte sie nicht? Doch verglichen mit ihrer Freundin ist sie wie ein Nachtlicht zum Abendstern, ein Glühwürmchen zum Antares.« »Hahaha, <lacht> <lacht> höre, Simpson, du hast ja eine erstaunliche Begabung, Entdeckungen zu machen.« »Originell, meine ich.« Und so trennten wir uns, während einer der drei ein lustiges Vaudeville zu summen begann, » von dem ich nur die Worte »Ninon, Ninon, Ninon, Abba, Abba, Ninon de l'Enclos« auffing. Eines aber an dieser kleinen Szene hatte wesentlich dazu beigetragen, mich zu trösten, wenngleich es der verzehrenden Leidenschaft neue Nahrung gab. Als der Wagen Madame Lalance an unserer Gruppe vorüberfuhr, sah ich, dass sie mich erkannte, und mehr als dies, Sie hatte mir durch ein engelsgleiches Lächeln ein unzweideutiges Zeichen des Wiedererkennens gegeben. Die Hoffnung, bei ihr eingeführt zu werden, mußte ich allerdings vertagen, bis Talbot sich bewogen fühlte, vom Lande zurückzukehren. Inzwischen besuchte ich jede vornehme Vergnügungsstätte, und endlich wurde mir das himmlische Glück zuteil, ihr in dem Theater, in dem ich sie zuerst gesehen hatte, wieder zu begegnen. Das geschah jedoch erst nach Ablauf von vierzehn Tagen. Inzwischen hatte ich jeden Tag in Talbots Wohnung nach ihm gefragt und war jeden Tag durch das Standhafte noch nicht zurückgekommen, seines Dieners erneut in einen Wutanfall versetzt worden. An dem fraglichen Abend geriet ich daher in einen Zustand, der nahe an Verrücktheit grenzte. Madame Lalande, hatte man mir gesagt, sei eine Pariserin, war unlängst aus paris eingetroffen konnte sie nicht plötzlich dorthin zurückkehren zurückkehren ehe talbot wiederkam und mir so für immer verloren gehen der gedanke war unerträglich da mein zukunftsglück auf dem spiele stand beschloss ich mit männlicher entschlossenheit zu handeln mit einem wort als das stück aus war folgte ich der dame bis zu ihrem haus notierte die Adresse und sandte ihr am andern Morgen einen langen und ganz ausführlichen Brief, in dem ich ihr mein ganzes Herz ausschüttete. Ich sprach kühn, frei, kurz, ich sprach mit Leidenschaft. Ich verbarg nichts, auch von meiner Schwachheit nichts. Ich berief mich auf die romantischen Umstände unserer ersten Begegnung, sogar auf die Blicke, die zwischen uns getauscht worden waren, ich ging so weit, zu sagen, ich sei von ihrer Liebe überzeugt, während ich diese Gewissheit und meine eigene innige Ergebenheit als zwei Entschuldigungsgründe für mein andernfalls unverzeihliches Betragen anführte. Als dritten Grund nannte ich meine Besorgnis, sie könne die Stadt verlassen, ehe mir Gelegenheit zu einer offiziellen Einführung bei ihr geboten werde. Ich schloß diese Begeisterte aller Episteln, mit einer freimütigen Darlegung meiner äußeren Umstände, meines Reichtums und mit dem Anerbieten von Herz und Hand. In wahrer Todesangst sah ich der Antwort entgegen. Nachdem ein Jahrhundert verflossen zu sein schien, kam sie. Ende von Abschnitt 1, gelesen von